0: Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview. C'est une femme, c'est une entrepreneur digitale nouvelle génération, c'est une entrepreneur 3.0. Et elle vient nous parler aujourd'hui de comment est-ce qu'on peut trouver rapidement ses clients en tant que freelance. Vous êtes prêts C'est parti Générique Hello
1: Bonjour Nancy, comment tu vas?
2: Bien, bien, tout le
1: Ça va, je vais bien. Je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui sur, sur le podcast, j'avais vraiment hâte. En fait, euh, Nancy, elle fait partie de, de la magie de LinkedIn parce que ça fait plus d'un an qu'on se suit et qu'on échange. Et pour moi, elle fait sans doute partie des, des meilleurs community managers freelance que je connaisse. Donc, euh, je
2: ne pouvais pas espérer mieux qu'elle pour parler de ce sujet. Donc, merci encore ainsi d'avoir accepté mon invitation. Merci, merci, Je suis véritablement ravi et placée euh, de l'honneur, de l'honneur que tu me, tu me, tu me <coughs> de que tu en fait de participer à ce podcast. Je suis fan de tes de tes podcasts. Je les écoute en boucle. Vraiment, je apprécie le travail que tu fais également. Je suis véritablement honoré.
1: Non, merci
2: beaucoup. Alors je te laisse, je te laisse te présenter pour les auditeurs, pour qu'ils sachent un peu qui tu es. Ok. Bon, je suis Nancy comme tu un freelance, comme tu l'as bien dit tout à l'heure. Je suis comme tu manages en freelance depuis bientôt deux ans, un an et huit mois pour être exact, et parallèlement, je suis chargée de la communication dans une entreprise de la place depuis quelques mois. Donc, euh, en tant que freelance, j'accompagne les organisations dans la gestion optimale de leurs réseaux sociaux. Si elles sont à l'aise du numérique, il est important pour chaque organisation d'être présente sur le digital et de bien communiquer. Donc, euh, je suis freelance depuis quelques temps. Et, et je ne sais pas si euh, je devrais le dire maintenant parce que en réalité, je suis freelance depuis le, la perte de mon emploi, en fait.
1: OK. Depuis okay. à la... Justement, j'en venais un peu, je voulais un peu savoir oui. comment justement tu t'es retrouvée euh, dans le freelancing.
2: Voilà, je me retrouve dans le freelancing à la paix de mon emploi. Je pense que nous sommes en fin 2019 ou début 2020, quelque chose comme ça. En fait, j'étais, euh, je travaillais dans une entreprise euh, en tant que responsable des opérations. Et puis l'entreprise a eu des difficultés, j'avais du mal à voir aussi parallèlement vous avez du mal à avoir une bonne nounou pour vous, mon fils à cette époque-là parce que tu c'est sais, avec les horaires de travail et tout, avoir une bonne personne qui va s'occuper de l'enfant pendant qu'on va tranquillement à nos activités, ce n'est pas évident. C'est comme ça que je me suis dit d'accord, euh, j'ai perdu mon emploi, bon j'ai, il faut quelqu'un dessus parce qu'avec les nounous ça passe, ça vient, il faut quelqu'un dessus pour être toujours là pour l'enfant. Bon je me suis dit, j'aime la communication. J'aime beaucoup la communication. Le digital également. Je l'aime bien. Il a le vent un peu. Pourquoi pas faire une formation, dans ce sens? Dans le, dans le but de, de donner le meilleur de soi-même. Donc, c'est comme ça que j'ai fait une formation. J'ai fait une formation en ligne. J'oublie le nom de la dame qui, chez qui j'ai fait une formation. J'ai fait une espèce dans le digital, dans les, les, la formation. En, dans le, la gestion des réseaux sociaux et espère dans, dans le digital comme je le disais tantôt. Donc, j'ai acheté cette formation j'ai suivi une formation en ligne, il y avait des séances de coaching, ça fait, je pense, un mois, un mois et demi par là. Bon, oui oui Oui, c'est intéressant ce que tu
1: dis. <rire>
2: Donc, euh, par la suite, je me suis dit, bon, c'est bien de, de faire une formation en ligne et tout, mais je me suis dit que il y avait peut-être des zones d'incompréhension que je n'avais pas c'est c'est dans ce sens que j'ai fait une autre formation cette en fois-là fait, en présentiel ici à Yaoundé et par la suite je me suis dit d'accord je je pense que je maîtrise déjà entre guillemets la chose parce que le comité management c'est quelque chose c'est un métier où on apprend de façon constante quelqu'un ne peut pas dire que vraiment il sait tout de tout donc, on apprend de, de façon permanente. Donc, c'est comme ça que je, je suis arrivé, je me suis retrouvée des sujets intérieurs. Hein, hein, et puis, vous bon, j'ai dit « Ok, je me lance dans ça, comme ça, jusqu'à présent.
1: Oui. Donc, depuis l'année d'ici, ça a pris, quoi.
2: Oui, ça a pris, ça a pris.
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment l'importance de, de la formation aussi. Parce que parfois, beaucoup de personnes, quand ils veulent se se lancer dans dans les business en ligne, euh, peut-être qu'ils vont lire deux, trois contenus gratuits et essayer de reproduire. Mais là, avec ton camp, on voit que euh, ça a marché parce que tu as pris le temps de te former, de te perfectionner euh, dans, dans, dans le domaine, en fait. Euh,
2: et je ne cesse de le faire. Hein. Je ne cesse d'apprendre parce que, comme je te disais, il faut apprendre en permanence parce que tout change au fur et à mesure, l'information qu'on a eue en 2019 ou en 2020 n'est pas forcément la même en 2022, donc il faut être constamment en train d'apprendre pour être parmi les meilleurs vraiment, il faut apprendre tout le temps.
1: Ça c'est clair, ok, donc super, justement aujourd'hui puisque tu es, tu es dans le, le freelancing depuis quelques temps, il y avait donc cette question de savoir comment est-ce qu'on peut trouver les clients rapidement. Alors dis-nous si tu avais cinq pistes à nous donner, on aimerait bien savoir comment trouver ses premiers clients rapidement.
2: Bon, pour trouver ses premiers clients rapidement, je dirais qu'il faut déjà connaître sa cible. Il faut connaître sa cible, identifier sa cible, c'est-à-dire que connaître ses habitudes. Dresser euh, euh, dans le jargon du digital, on parle du persona. Donc, dresser les habitudes de la cible, ses attentes, ses centres d'intérêt, son âge, parfois même la profession, la localisation géographique. Donc, dresser vraiment un, un robot du client qui est susceptible d'acheter son produit ou son service. Il faut ah. bien définir sa cible. C'est, c'est la première chose.
1: Mmh. Donc, tu, tu vois ça un peu comme, comme la base, pourquoi, pourquoi est-ce que vraiment c'est important de définir d'abord ça ci, parce que j'ai mis en, en premier.
2: Parce qu'en réalité, si on ne définit pas ça, si on ne sait même pas à qui est-ce qu'on s'adresse, que ce soit, on ne sait même pas ce qu'on recherche en fait, le client, on veut que son client soit pour moi parce que quand on vend un produit ou un service, ce n'est pas fait pour tout le monde en réalité. Généralement, on dit quand un produit est fait pour tout le monde, il est fait pour personne en réalité. Donc, il faut avoir une cible. Par exemple, si quelqu'un vend des, des, des je, dis, je prends un exemple, si une personne vend des greffes, des par exemple, si elle commercialise des greffes, il n'est pas pertinent pour cette personne de s'adresser, par exemple, aux hommes. Ce n'est pas sa cible là-bas. Donc, c'est bien de bien dresser sa cible de savoir que, OK, c'est la femme, ce sont les femmes qui sont concernées, qui sont massives de tel âge à tel âge, euh, elles font, quelles sont leurs habitudes, qu'est-ce qu'elles recherchent. En fait, c'est important de, de bien savoir à qui est-ce qu va s'adresser et les mots possibles, en fait. Non, et je suis vraiment d'accord
1: avec toi.
2: Le deuxième conseil que je, je donnerais pour euh, avoir ses clients, je dirais qu'il faut miser sur la communication digitale. Il faut miser sur la communication digitale, donc communiquer via les, les réseaux sociaux, encore qu'on peut facilement trouver ses clients avec la communication digitale avec peu de moyens. Donc, c'est, je dirais, de deux communiquer uh, miser sur la communication digitale pour atteindre sa euh, cible. Encore que ça peut se faire à un... Il fallait euh, voir les médias traditionnels, la télévision, la radio. C'était plus pénible, en fait, de, de communiquer, de pouvoir toucher sa cible. Maintenant, avec le digital, c'est un peu plus simple. Il suffit d'avoir une bonne connexion, euh, un bon appareil euh, téléphonique, en fait, et... Puis on peut se lancer. Maintenant, il faut savoir comment est-ce qu'il faut se déployer via le digital. Donc, puisque euh, en amont on a déjà défini ça, c'est plus facile maintenant de communiquer via les réseaux sociaux. Donc, il faut communiquer, euh, il faut le créer du contenu de façon régulière, créer du contenu qui va euh, qui crée de la valeur, qui crée une valeur ajoutée chez le chez bien évidemment. Et puis par la suite. Euh, en créant régulièrement du contenu, la cible va forcément, le prospect à ce moment-là va forcément vous contacter et puis devenir client. Donc, je dirais en deux, nous sur la communication digitale.
1: D'accord. Donc, vraiment, pour pouvoir trouver les clients, c'est d'aller se faire connaître en ligne.
2: Exactement. Ne pas rester cantonné chez soi et dire que bon, le client va venir me trouver. Non. Il faut aller chercher le client. Il faut communiquer sur ce qu'on sait faire sur ce qu'on va apporter au client pour qu'il sente qu'il a besoin de vous. Et puis par la suite, il va vous contacter et dire que d'accord, elle m'a dit qu'elle fait ceci, ceci, c'est important pour moi. Voilà, je, je, je la contacte pour travailler avec elle pour bénéficier de la plus-value qu'elle va m'apporter.
1: Super. OK. Donc là, ça veut dire que c'est important, soi-même, d'avoir, par exemple, des pages sur les réseaux sociaux, les bien sociaux bien. que les gens puissent nous
2: retrouver. OK. Effectivement.
1: D'accord. Et le prochain conseil
2: le Prochain conseil, je, disais, je dirais réseauter. Il faut réseauter, donc travailler sur son réseau. Travailler sur son réseau, c'est-à-dire qu'il faut euh, aller à la rencontre des autres dans le même secteur d'activité que soi, que ce soit euh, des événements organisés en ligne ou bien même des événements organisés en présentiel. Il ne faut pas hésiter à aller vers les autres de sorte de créer son réseau, d'élargir son réseau. Parce que pendant ces, pendant ces, ces événements, ces rencontres-là, euh, les personnes prennent connaissance de ce qu'on fait comme activité. Nous également, on, fait on prend connaissance de ce que les autres font comme activité. Mais maintenant, ça permet au fur et à mesure qu'on se retrouve dans les événements et qu'on échange ensuite, ça permet facilement de recommander ce service. Donc, je dirais en trois, résoudre, résoudre.
1: Tout à fait. Et j'en parlais même récemment dans, dans l'épisode de podcast sur Bassi, son réseau. Et l'importance vraiment d'aller d'aller vers, vers les, les événements euh, où on sait qu'on va trouver des personnes qui pourront nous aider à atteindre son objectif. pas toujours attendre, comme tu dis, de chercher à, à avoir euh, quelqu'un, on va être un fils de tel pour avoir des clients. Mais soi-même, mmh. on peut aller à des événements gratuits ou payants. De miser, si un événement, il y a une entrée de 5 000, 10 000, 20 000, ça dépend. Si on sait que dans cet événement, on va trouver euh, des personnes qui sont capables d'acheter nos services, pourquoi pas?
2: Effectivement, puisque là, c'est même un investissement. Quand on paye pour un événement, on paye 10 000, 15 000, 20 000. Mais généralement, comme on dit souvent, le retour qu'on a est beaucoup plus, je vais dire, rentable. Que ce qu'on a même dépensé les rencontres qu'on effectue sont parfois des, des rencontres vraiment extraordinaires qui nous aident euh, je, de façon je ne sais pas non monétisable même parce que ce qu'on 8, c'est 10 000 c'est 15 000 c'est 20 000 mais ce qu'on reçoit en retour est généralement incroyable et c'est généralement inconstituable en fait
1: et pour ceux qui nous écoutent d'ailleurs vraiment, je tiens à préciser qu'on parle de
2: français, pas. <rires> ah, ah oui Oui, oui, c'est important, c'est important, français, okay. D'accord. Et le quatrième Le quatrième, je dirais qu'il euh, est important dans les clients, les clients qu'on a déjà eus. Les clients s'associent à témoigner. Ça veut dire que vous avez par exemple un client... Euh, pour qui vous avez, à qui vous avez vendu un produit ou offert vos prestations, si on parle des services. Il est important pour ces clients de, une fois qu'il est satisfait, de vous faire savoir que, voilà, je suis satisfait de ton travail. Que ce soit par, euh, par les, 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 la messagerie privée, par WhatsApp ou par message, ou même par, par appel, ou bien même qu'ils vous le disent. C'est important d'encourager les clients satisfaits à, à témoigner. Ça permet aux autres de pouvoir facilement vous faire confiance. Parfois c'est un élément déclencheur. Il suffit parfois qu'une personne voit un signage de que, euh, par exemple, vous avez fait telle chose et puis j'ai été satisfait et tout. Parfois la personne dit tiens, si euh, telle a été satisfait, une autre fois telle autre a encore été satisfait. Bon pourquoi pas Ça veut dire que au final cette personne travaille bien. Je peux essayer je peux travailler avec la personne et bon. Ça peut également être une bonne expérience pour moi. monde. Donc, je dirais en cas, en voyant satisfait un témoignage du bon résultat, du bon travail qu'on leur qu a procuré.
1: Exactement. En marketing, comme on parle souvent de, de pro-social, comme tu dis, mmh. c'est vraiment un, un élément très important. Les gens achètent ou passent à l'action plus facilement quand ils ont un témoignage plutôt que quand la marque ou alors le, le professionnel parle de lui-même euh, c'est encore mieux quand une autre personne. Les gens font confiance aux gens qui sont comme eux, qui sont de l'autre côté, qui sont aussi, en recherche, qui ont aussi été en recherche de, de ce service et qui donnent en fait un bon témoignage. Là, c'est, vraiment très important. Et parfois, on oublie. On a des clients après, on oublie de, de leur demander. Moi, bon, la première, j'oublie très souvent. <rire> très souvent de, de demander. Ou alors, quand je demande, je demande parfois, Peut-être oralement. Et après, pour reprendre ce que la personne a dit, c'est difficile. C'est resté dans ma tête, ça, coeur, ça a tué mon cœur, ça m'a fait plaisir. Et après,
2: c'est pas utilisable. Oui, oui, oui. C'est important d'avoir des traces parce que les gens ont besoin de voir, de voir pour que qu'effectivement, ce que vous êtes en train de dire, là, vous ne racontez pas du baratin, parce qu'aussi avec les réseaux sociaux, parfois, euh, d'autres personnes sont un peu sceptiques quand ils ne voient pas parce qu'ils se disent que c'est une histoire qu'on est en train d'inventer de toutes pièces donc ils veulent voir pour être convaincu de ce que vous dites et que ce que vous dites c'est en fait ça
1: oui, oui, plutôt euh, que vraiment tout le monde est devenu un peu entre guillemets expert sur les réseaux sociaux Attends. donc quand on a des questions, des retours clients comme ça c'est une très bonne chose ça ok Yeah,
2: et on arrive au cinquième conseil. Bon, le cinquième conseil, je dirais qu'il faut être créatif et apprendre sans cesse des autres. Être créatif parce que, euh, par exemple, comme dans le, 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 comme je parle pour moi, comme hein, je suis, comme manager, il faut être créatif. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que il ne faut pas euh, se contenter de de communiquer de façon critique. Il faut vraiment sentir. Euh, ordinaire des fois, donc il faut et pour le faire il faut apprendre des autres parce que la créativité vient de ce qu'on a vu, de ce qu'on a lu, de ce qu'on a entendu souvent. Donc et puis la créativité se développe, à, je vais me répéter en apprenant des autres. Par exemple, sur le, sur le réseau social LinkedIn par exemple, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui sont, je vais dire, désespérés également. Euh, dans, 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 le community management, qui sont des formateurs depuis dix ans, depuis vingt ans. Et puis, moi, je suis, euh, bientôt à ma deuxième année. Il faut forcément que je vois comment les autres s'y prennent, comment ils s'y communiquent, voilà, pour ensuite, euh, communiquer pas exactement comme eux, mais m'inspirer d'eux pour pouvoir bien communiquer également à mon tour. Donc, il faut pas, il faut continuer à, il faut continuer d'apprendre Apprendre tout le temps et puis par la suite être créatif. Faut pas être une personne qui, qui est toujours dans sa zone de confort là, qui, comme elle a communiqué, comme elle a appris qu'il faut communiquer en 2020, quand elle a commencé à être opérationnelle, c'est dit qu'en 2022, non, il faut toujours rester dans ce carré là. Et donc je dirais qu'il faut sortir de sa zone de confort, apprendre sans cesse de autres c'est très important. Mmh.
1: Surtout que, justement, sur, sur Internet, tout va vite. Tout va oui. Et pour pouvoir se positionner, il faut justement être créatif, comme tu dis, pouvoir oui. sortir, sortir du lot. Et oui. la créativité, ça passe aussi à regarder oui. ce que les autres font, oui. euh, voir ce qui marche et partir de ce qui marche. Parce que euh, la vérité, c'est qu'il n'y euh, a, y a rien de nouveau sous le soleil, comme on dit. Si quelque oui. chose est en train de marcher chez les autres, ça signifie que ça peut aussi marcher pour nous. Le maintenant, c'est de prendre et de faire, donc, avec ça, ce qui, ce qui nous ressemble. Mm -hmm. Et là, c'est sûr que on va attirer les bonnes personnes. Et donc, c'est, c'est futur client.
2: Oui, c'est, c'est important. Donc, s'inspirer des autres, pas copier les autres. Vraiment, c'est très important. Mm -hmm. C'est très important de ne pas faire le copier-coller de ce que quelqu'un d'autre a fait. Vraiment. Donc, vraiment s'inspirer des autres pour pouvoir être créatif et avoir ses clients, comme tu l'as dit
1: donc super donc là tu nous as partagé cinq conseils Connaître euh, être euh, sa cible important de connaître sa cible d'abord le premier le deuxième mmh. miser sur la communication digitale donc avoir soi-même une présence en ligne et se faire connaître mmh. euh, ensuite en troisième tu as parlé de la mise en relation le réseautage le networking mmh. euh, que ce soit en ligne ou en présentiel mmh. euh, en quatrième tu as parlé des témoignages clients de mmh. prendre le temps vraiment de recueillir euh, les avis de personnes qu'on a, qu a accompagnées, qu'on a aidées, qui ont eu à profiter de nos services afin de pouvoir les réutiliser après comme, comme preuve social. Mmh. Et enfin, d'être créatif, de voir ce que les autres font, de s'en inspirer euh, pour pouvoir aussi se différencier, se positionner. Tout à fait. Wow. Merci beaucoup pour, pour ces merveilleux conseils. Je pense que ça, ça n'aidera plus d'un. <rire> Parce que c'est vraiment assez compliqué, euh, de trouver ses clients lorsqu'on veut se lancer. On se dit, ah, est-ce que je vais vraiment les trouver si ça ne marche pas? Donc là, maintenant, on a, on a les conseils. Il suffit juste de passer à l'action. Tout à fait. Mais <rire> ben, dis-moi, avant, avant qu'on, se quitte, j'aimerais bien savoir, tu es dans le freelancing depuis un bon moment déjà,
2: quelles sont les difficultés du freelancing? Ah, le freelancing, le freelancing a des difficultés. En fait, les difficultés du freelancing, il y a euh, la rémunération irrégulière. Il y a la rémunération irrégulière. Donne-moi un autre. Bon, je, je dirais d'abord qu'il y a les mauvais payeurs. Il y a les mauvais payeurs, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vous contactent, d'accord, euh, je souhaite travailler avec vous pendant telle période, vous négociez la période, vous négociez le montant de la prestation et puis vous commencez à travailler vous commencez à travailler le premier mois la personne paye normalement à, date, donc à la date de succès. et puis après le deuxième mois silence radio vous appelez euh, oui euh, oui euh, je oui je vais te je vais je vais envoyer je vais vous envoyer l'argent et tout oui on va se rencontrer après un rendez-vous tomber à l'eau deuxième ainsi de suite parfois on se retrouve là pas de, pas de retour, en fait. Donc, il y a les mauvais payeurs, il y a les mauvais payeurs, il y a la rémunération irrégulière, comme je disais, donc, ça, c'est la première, la principale difficulté. Ce n'est pas, ce n'est pas aisé de pouvoir planifier ce, ce, le montant qu'on va percevoir pendant un mois. On se dit, par exemple, que euh, un mois, je dis n'importe quoi, on, veut, on attend recevoir 100 000 francs, c'est ça. Et puis, à la fin, on se retrouve avec 60 000 70 000. Donc c'est difficile de faire ces planifications pour soi-même parce que il y a des mauvais payeurs, la régulation ne suit pas toujours en fait. C'est la principale difficulté. Maintenant, une autre difficulté qu'il y a aussi, c'est il y a des périodes d'inactivité. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser sur les réseaux sociaux, il peut arriver où on n'a on pas de clients pendant un mois. Ça peut de ne pas avoir de clients pendant un mois ou alors d'écouter de, de cinq clients à deux clients ou à un client pendant un mois. Donc du coup, ça change un peu tout, toutes les planifications comme c'était fait oui. en fait à, 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 avant. On s'est dit, bon, j'ai déjà mes cinq clients forcément. Pendant les mois qui vont suivre, j'aurai toujours mes cinq clients. Non, ça ne se passe pas toujours comme ça. Il y a des périodes où vraiment c'est c'est difficile où on n'a vraiment pas toujours le nombre de clients qu'on aura sou qu aurait souhaité avoir. Donc maintenant, c'est à ce moment-là qu'il faudra relancer, à, il faudra recommencer à prospecter pour pouvoir euh, recommencer à avoir euh, des, des clients. Le au nombre et au montant qui nous permettra, selon le nombre et selon le montant qui nous permettra de véritablement résoudre nos besoins de nous former et ainsi de suite. Mmh. Donc, je dirais ah. que c'est principalement les deux difficultés là.
1: Ah, ok. Et là, je te retrouve parce que je pense que ça ne concerne pas seulement le freelancing, euh, l'entrepreneuriat en général, et c'est ce que moi je dis souvent, c'est qu'un freelance c'est un entrepreneur, et que mmh. la plupart des entrepreneurs sont formés à tout sauf à la vente, sauf au développement commercial. <rire> c'est mmh. que chacun, chacun est bon dans, dans ce qu'il fait dans son métier. Maintenant, pour ce qui est de la négociation client, vente, développement commercial, ce sont des compétences qui manquent beaucoup. Le coaching business en lui-même, mm -hmm. c'est parfois quelque chose qui, qui manque. Je dirais que moi-même, je suis en train de faire, euh, vraiment une formation là-dessus. Avant mm -hmm. de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai pris le temps de me former dans la vente, dans tout ce qui est vente et négociation. Parce que j'avais déjà constaté cette difficulté euh, ouais. dans la discussion avec le client après je, je comprends que c'est quelque chose qu'il faut continuer c'est à dire le commercial c'est aussi tout un autre secteur d'activité ouais. euh, qui évolue aussi et sur lequel il faut continuer continuer à se former là-dessus il mm -hmm. est que euh, en tant que freelance ce serait bien de, de suivre aussi une formation là dessus pour pouvoir euh, mieux gérer des clients et euh, pouvoir avoir des prévisions plus ou moins stables, ci-dessus, si Mais ce c'est
2: pas oui. très évident. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut développer cet aspect-là. Oui. C'est important pour tout entrepreneur de développer cet aspect-là.
1: Oui. Mais je suis sûre qu'il y a aussi beaucoup d'avantages, <rire> dis-moi. Ah.
2: <rire> il y a beaucoup d'avantages dans le freelancing. Bon, généralement, c'est même ça, c'est pour ça qu'on se lance dans le freelancing, parce qu'il y a des avantages. Les avantages, les avantages, les premiers avantages, c'est la liberté, c'est vraiment la liberté de savoir que ok, on se lève le matin, on est libre de planifier son programme, comme on, comme on le fait en fonction de ses disponibilités, en fonction des clients. On est libre de dire à un client d'accord, euh, on peut fixer notre rendez-vous à 12 heures demain ou peu importe en fait sentiment de liberté. Et il y a également la, la flexibilité des horaires. Bon, c'est le corollaire en fait à la liberté. On peut, on peut travailler de 9 heures à 13 heures et bien travailler de 9 heures à 13 heures. Donc, travailler pour chacun de ses clients pendant cette horaire-là. On peut même travailler jusqu'à 14 heures, bien travailler. Donc, en fait, avec le freelancing, ce n'est pas la quantité du travail la quantité des heures de travail, en fait, qui est importante. Avec le freelancing, c'est la qualité des heures de, heures de travail qui est importante. Donc, ça veut dire, comme je disais tantôt, en cinq heures, on peut se concentrer sur deux clients, faire le travail qu'on en fait sur deux clients, que ce soit la création de contenu, euh, texte, vidéo ou bien même visuel. On peut bien faire les choses, en fait. Donc c'est le principal avantage. Maintenant l'autre avantage également c'est que on peut travailler partout, on peut travailler de partout, on peut travailler ce soir, on peut même travailler parfois même dans un taxi, même, même si c'est déconseillé de le faire parce que étant, étant dans un taxi on peut s'exposer à, à certaines choses en manipulant le téléphone. On peut on peut travailler de partout, c'est ce qui est ce qui est bien avec le freelancing. On peut travailler de partout et, et également on peut avoir, ah, bref, il y a un autre aspect qui est très important, c'est l'argent. Des mois, parfois, on peut avoir une, une rémunération qui est supérieure à si on, on s'était assis dans un bureau en tant que salarié. Donc, c'est très important. Donc en gros, la liberté, la possibilité de travailler où qu'on se trouve, et puis la possibilité de de recevoir une rémunération qui est souvent conséquente par rapport à au salariés en fait oui.
1: donc ça ça donne vraiment envie de, de se lancer dans le freelance. Si je pense que euh, si vous nous écoutez et que vous avez envie de vous lancer euh, bah lancez vous il y a, <rire> il y a beaucoup <rire> beaucoup d'avantages. Euh, oui. Comme tu, as, comme tu as cité, et puis ce sont les avantages qui vous parlent, si vous souhaitez aussi avoir cette certaine liberté, euh, eh bien, ça veut dire que le freelancing est vraiment pour vous comme modèle de, de business en ligne. C'est mmh. ça. Ok. Donc, super, merci beaucoup Nancy. c'était vraiment heureuse de, de t'accueillir aujourd'hui. On a pu profiter de, de tes conseils. Euh, donc, vraiment, c'était un très, très grand plaisir. Comme je disais au début, Nancy, c'est vraiment une community manager très douée que je recommande fortement. Donc, euh, si vous voulez la contacter, euh, vous allez trouver tous les liens utiles dans la description de l'épisode. Ou alors, vous pouvez tout simplement aller taper euh, « Nancy Atangana » sur LinkedIn et euh, entrer en connexion et vous ne serez sûrement pas du tout déçu par la qualité de son travail.
2: C'est moi qui te remercie Claude, merci, merci énormément pour le privilège que tu vraiment, Merci.
1: Ok, à bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode de podcast. Tous les liens et les ressources sont dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Si cet épisode vous a plu, laissez 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. On se dit à très vite.